0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. Você está sempre... Muito bem informado aqui no jornalismo da sua Clube FM 1134. É vida que segue, seu Diego Santos.
1: É isso aí, Armando. Vida que segue. E hoje, eu acabei de receber a informação com relação ao horário de funcionamento do comércio em Bariri. Opa! Né? Ah, a gente teve contato com a, com a CIB, né? Associação Comercial e Industrial de Bariri. Havia ali uma expectativa com relação a, a qual seria a faixa de horário do, do de trabalho do comércio, hum. né? Uh, e a gente recebeu, então, as informações. A ah, ainda está organizando certinho para divulgar, mas de antemão a gente já vai divulgando para você que está sintonizado aí na Clube FM. É o seguinte, ó. Então, nos dias primeiro 4 a 8 e 20, 26 a 29... Espera aí, vamos lá. De, primeiro, de dia 1o. Uh. Tudo dezembro, tá? Tá, dezembro. Dia 1 de dezembro. 1 uh. de dezembro, 4 a 8 de dezembro, que é a primeira semana, né? Uh. Segunda a sexta aí, é isso. Vou pegar aqui certinho o calendário para ir acompanhando junto com vocês. 4 a 8 é a primeira semana de dezembro. Então, primeiro é uma sexta. Depois 4 a 8 uh. é de segunda a sexta. E 26 a 29, que é após o Natal. Mãe, e do dia 11 até o dia. Calma. Calma, calma. Hum. Escuta o que eu tô falando. Então, primeiro, 4 a 8 hum. e 26 a 29, hum. o funcionamento está autorizado das 9 da manhã às 6 da tarde. Ok? É normal. Isso, é normal, padrão. É, é normal. Isso, é normal. esse, esse é, é padrão. É
2: só falar horário normal. Isso, é, isso. é normal.
1: Isso. Tá. Nos dias 11 a 15, hum. é a segunda semana de dezembro. Isso, segunda-feira, dia 11, a Até dia 15, sexta-feira. Sexta e dos dias 18 a 22 sim, sim, semana que é a outra cheia semana. também são então, duas semanas aí, a segunda e a terceira semana do mês de dezembro. Hum. O funcionamento é das 9 da manhã até as 10 da noite. Até as 10 da noite. Então, esses, essas duas semanas cheias aí, funcionamento é até as 10 da noite. Nos
0: dias 2, 9, 16, 23 e 30, e todos os sábados do mês de dezembro, o
1: funcionamento é até as 5 da tarde. Uhum. Tá. No dia, nos dias 3, uhum. 10, 17, uhum. 24 e 31, todos os domingos do mês de dezembro, fechado. E no dia 25, que é o Natal, fechado. E no dia 1º também. É, mas aí já é o mês de, de Não janeiro, mesmo, tá. né? É outra coisa. Beleza? Então, Então, o, o comércio em Bariri fica aberto até às 10, a partir do dia 11.
0: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 e 22.
1: Ok. Na, a, a, havia uma discussão, que até por isso demorou um pouquinho para passar o calendário, com relação à véspera do, do é Natal. É né? Que, na verdade, cai no domingo. É. Algumas cidades vão fazer o quê? Vão, vão fazer o trabalho no domingo, até mais tarde, até umas 5 da tarde, hum. mais ou menos e depois uh, compensa numa outra data. Não é o caso de Bariri. Bariri estará, então, fechado, na
0: véspera de Natal. Tá, vamos lá. Até bom explicar isso, porque uh, as pessoas acabam realmente na expectativa de, na véspera, nós somos brasileiros, Diego Santos, não esqueçamos disso, por favor. Nossa. E como todo bom brasileiro que nós somos, nós sempre deixamos para a última hora. Isso. É padrão deixar para a última hora. É, uhum. Faz parte do DNA do povo brasileiro deixar para comprar o presente de Natal na véspera do Natal. Achando que, quem sabe, talvez na véspera, por ser véspera, as coisas fiquem mais baratas. Uhum. E não, não é isso que acontece. Na véspera, provavelmente você não encontre metade das coisas que você está procurando. Uhum. A véspera de Natal e a véspera do Ano Novo. Neste ano de 2023, cai num, do, cai num domingo. Isso, domingo. Dia 24 é domingo, dia 31 é domingo. Comércio fechado?
1: É, pelo acordo que foi feito aqui com o comércios e os né? que são os sindicatos dos funcionários e, dos, e o patronal, hum. uh, estará fechado. Esse é o acordo fei, firmado entre os sindicatos aí.
0: Tá, mas a empresa, a loja que quiser abrir...
1: Aí, se ela fizer uma negociação interna ali e quiser, não, não, é, não é proibido. Sim. Isso aqui é uma orientação que vem do sim, sindicato, sim, patronal sim. e, do, e, do, e do, do empregado. O mercado provavelmente vai estar aberto, atendendo no domingo, é normal, até. Aí eles fazem uma compensação em outras datas, entendeu? Sim, sim, Por sim. exemplo, já haverá uma compensação é, no pós Natal para quem trabalhar no, na véspera de feriado. Eu sou dono Natal. da minha
0: lojinha de roupa, eu não tenho funcionário sou eu que trabalho, eu não posso trabalhar normal. Claro, no lindo, é... E lembrando que isso aqui é, é uma sugestão, foi é um acordo sim, que foi sim. firmado. E é a orientação
1: que passa assim por aqui, para padronizar. Porque se cada um fizer de um jeito, para ter gente aberta já até
0: as 10. Fica um negócio meio fora do padrão, né? Importante é você marcar aí, meu amigo e minha amiga, que o comércio à noite estará funcionando em dezembro, até as 10 horas da noite. Dias 11 12, 13, 14, 15. 18, 19, 20, 21 e 22. Tá? São duas semanas cheias que o comércio vai trabalhar até as 10 horas da noite. Na véspera, o combinado, na véspera. Domingo, dia 24, é, e dia 30. Então, e assim. Isso. É que o comércio esteja fechado. Não significa que todo mundo vai estar tá fechado. Aí a importância do comerciante que for abrir, divulgar que vai estar tá aberto.
1: Sim, até pode né? ser um a mais no fim das contas sim. aí. Só aperta o botão lá. Só pode até ser um a mais, né? Provavelmente vai ter comércio que vai abrir na véspera de Natal. Sim, isso é sim. muito provável, né? Até porque... até porque
0: se eu tô com o estoque de Natal sim. cheio, eu vou aproveitar para tentar Exatamente, vender. Exatamente,
1: pessoal. Né? Acaba é. é, adotando aí a prática de, de trabalhar. Mas... O que ficou acordado entre os sindicatos é isso. Então, só para passar em primeira mão para os ouvintes da Clube FM, o comércio em Bariri, aberto até às 10 da noite, que é resumindo a informação, até às 10 da noite, na segunda e terceira semana de dezembro. Ok? Beleza. A segunda e terceira semana cheia, né? Porque começa com uma semaninha no final ali já, o mês de dezembro. Então, de 11 a 15, de 18 a 22. Essas duas semanas, comércio até às 10
0: da noite. Nós vamos também trazer aqui no jornalismo da Clube, vamos inclusive estar divulgando como vai ficar o comércio das cidades da região também, até porque a Clube é uma rádio regional, audiência regional, então nós vamos também entrar em contato com o pessoal de Itaju para ver como é que vai estar funcionando, Boraceia para ver como vai é estar tá funcionando, Bocaina, Itapuí, é, Pederneiras, enfim, as cidades do nosso entorno aqui, Pra gente até orientar os consumidores também de como vai ser o mês de dezembro. Mas o importante, e falando sério, né, apesar de sermos brasileiros, não desistimos nunca de deixarmos sempre para o último dia, é que você programe, programe legal as suas compras aí do, do final do ano, principalmente brinquedo para criançada, a ceia, para quem faz, para quem não faz, e tentar não deixar para a última hora, porque na última hora é sempre é, mais complicado nós temos algum calendário para a cidade de Bariri de eventos para dezembro já? Ô Armando,
1: uh, eu conversei em off com algumas pessoas a hum. respeito disso e a informação que eu tenho é que tá sendo preparado o calendário de, de festividades promovido pela prefeitura é, é, no mês de dezembro, hum. tá? Então, a informação que eu tenho é que deve acontecer a tirolesa do Papai Noel deve acontecer alguns eventos na praça, com menor intensidade. Por quê? Porque foi caçado o prefeito? Não, porque a questão financeira exige um pouquinho mais de cautela neste momento.
0: É, se não dá pra comer contra filé, a gente come aí um colchão mole, né? Exatamente. Então, as, por conta, em
1: virtude disso, é que uh, está se fazendo dessa forma, tá? Então, deve ter inclusive ontem mesmo o Fernando Fome falou sobre isso aqui com a gente, né? Uh, dizendo que, que o, o comércio, o final de ano vai ter, né? E, e ele tá conversando com a Raica, alinhando com a Raica, é isso. Mas ainda não tem nenhum calendário divulgado pela Prefeitura Municipal de Bariri sobre o que vai acontecer, que dia e que hora. Até porque uma coisa acaba dependendo da outra, né? Não adianta o comércio estar aberto e o consumidor não ir. E a gente sabe que o consumidor muitas das vezes vai para a região central para também outras atividades, não só para fazer compras, né? Então, ah, vai ter uma apresentação musical. Leva a galera pra lá e aí acaba a pessoa já... já ah, tô aqui no centro mesmo, vou dar uma olhadinha nos brinquedos, vou dar uma olhadinha nos presentes da galera, né? Então, a ideia é fazer esse trabalho conjunto uh, com a ACIP. Mas, volto a dizer, não tem nada ainda definido. Uh, então, em embalhei o funcionamento das, até as 10, de 11 a 15 e depois de... 18 a 22. Em Jaú também foi divulgado já o calendário de abertura até as 10 da noite, tá, mano? Hum. Uh, em Jaú é semelhante, tá? Com exceção dos dias 8, que já abre até as 10 da noite; 23, que é um sábado, uh, que fica também até as 10 da noite; e o dia 17, que é um domingo, que fica até as 5 da tarde. Legal, e, ok? todos os outros dias, então, fechados na cidade de Jaú. Então, a partir do dia 8, já abre até as 10 o comércio na cidade de Jaú. Boracéia e Itaju, normalmente, se for seguir o que foi nos anos anteriores, normalmente eles acompanham mais ou menos o que acontece em Bariri, porque hum. a CIB ela tem associados em Itaju e sim, tem sim, associados sim. também em Boracéia. Então, normalmente, acompanha. Não é uma tradição os comércios ficarem abertos até mais tarde nessas cidades, Boracéia e Itaju. Uh, mas eles têm algumas atividades que acontecem e normalmente eles acabam acompanhando justamente o calendário da CIB de Bariri, porque já está sendo divulgado, então para não ficar um negócio bagunçado diferente, eles acabam é, mesclando aí as informações. Lembrando que cada município desses vizinhos aí também terá atividades né, promovidas pela prefeitura uh, para poder incentivar aí que o, que o consumidor vá até a região central e participe. Uma expectativa, uma expectativa bastante grande, muita gente gosta do Natal, gosta do que acontece no Natal, gosta de viver o Natal, né, Armando, vivenciar, aproveitar cada instante, e isso com certeza vai ajudar bastante aí as pessoas que, que vão fazer o consumo e também as que vão fazer algum tipo de venda, ok? Eu quero exibir uma entrevista aqui que nós trouxemos na edição da manhã de ontem do Jornal da Clube, de ontem, eu dizendo, é, só para poder repetir, porque está chegando o prazo final. Uma entrevista que a Joyce fez com a Kelly Lá da CIB, né Joyce?
3: Isso, Diego, isso A respeito da campanha de final de ano uhum. e, a, e a adesão para participar da campanha Vai até sexta-feira agora, amanhã Até amanhã Então precisa correr
1: Você que ainda não, foi, não faz parte Ainda dá tempo E a gente confere isso nessa entrevista Que a Joyce fez com a Kelly da CIB Vamos lá
3: Olá para você que acompanha o Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje eu estou aqui na Associação Comercial Industrial de Bariria, a para falar sobre mais uma ação de final de ano. Quem vai falar com a gente a respeito disso é a Kelly, a Kelly que é gerente aqui da SIB e vai passar todas as informações. Kelly, como vai funcionar aí essa campanha de final de ano? Bom dia. Bom
4: dia, Joyce. Bom dia a todos. Então, Joyce, é com muita alegria que nós estamos na fase de adesão da campanha do Natal desse ano, né? E como que vai chamar a nossa campanha? É Energia do Natal 2. Por quê? No ano passado, nós, foi a nossa primeira campanha que nós introduzimos essa questão de, de um prêmio que, que seja, né, é, elétrico. Que foi a scooter elétrica no, no ano passado. E esse ano a gente está trazendo três, nós estamos trazendo, né, três bikes elétricas para a nossa campanha. Por isso, do nome Energia do Natal 2. Estamos em fase de adesão. É o momento, então, de todos os empresários que são associados entrarem em contato com a gente para aderir à campanha e poder participar dessa campanha que começa dia 1 de dezembro. Kelly, como que faz? Como que, que faz para participar, né? Legal. Bom, para participar, precisa aderir à campanha através de um documento que nós temos aqui na Associação Comercial. Estamos divulgando, ligando, inclusive, para as empresas que participaram no ano passado e demais empresas do nosso comércio, para aderir. Aí nós temos as cotas de adesão. O que, que é muito importante, Joyce? Nós trabalhamos com cotas e urnas diferentes. Vocês vão observar né, durante a campanha que nós temos cupons com o verso vermelho e cupom com o verso azul. Isso diferencia as empresas que compraram menos e mais cupons. E também isso interfere, influencia na hora do sorteio. Por quê? Nós juntamos as empresas que, que compraram menos cupons, que são os cupons vermelhos, e depois juntamos as empresas que compraram mais cupons, que são os cupons, os cupons azuis, para fazer o pré-sorteio separadamente, né? O que dá mais é, chance de premiar a todas as empresas que participarem. Então, é momento de, é, desse contato com a Associação Comercial para aderir e escolher a sua cota de
3: participação na campanha. Então, é só as empresas é, entrarem em contato com vocês, né? Aí vem até aqui, por telefone... Isso, pode ser por
4: telefone com o Rodrigo, né? No 3662-9400. Quero reforçar, Joyce, também, que eu falei das bikes elétricas, mas eu não falei dos demais prêmios, né? Porque nós temos 20 prêmios. Opa, então o negócio é melhor ainda. É, são três bikes, mais 17 vale-compras de 250 reais. Esses vale-compras, eles são, é, nós, nós entregaremos para os ganhadores no cartão a ser crédito premium, como vem sendo nas, nas campanhas anteriores. E aí esses cartões eles só podem ser gastos nas empresas que participarem da campanha. Então também é uma forma de retribuir isso às empresas que estão aderindo à campanha, né? É um, é um capital, é um dinheiro que vai girar dentro desse grupo de empresas que estão participando. Uma viagem de mão dupla, né? Isso, exatamente. Então, assim, é uma campanha com 20 prêmios, como eu havia falado, vamos separar os cupons. Vamos tirar 10 prêmios dos cupons vermelhos, 10 prêmios dos cupons azuis e depois fazer o sorteio final. Então, assim, é bem democrático, dá grandes chances das empresas, tanto empresas menores que compram poucos, como empresas maiores que compram mais, premiar o seu cliente. E depois essa premiação, ela vai ser feita quando? Perfeito, Ó, nós estamos em fase de adesão, é importante falar até sexta-feira, é o nosso, o nosso último dia para aderir à campanha. A campanha começa no dia 1 de dezembro e vai até o dia 5 de janeiro, e o sorteio acontece no dia 6, no sábado, dia 6 de janeiro, às 10 horas da manhã, aqui na associação. Perfeito, tem mais alguma coisa que ficou aí? Ah, quero aproveitar a oportunidade e convidar também quem não é associado, né, Joyce? As empresas que não são associadas podem, e ainda dá tempo, né, de, ser
3: associ... de se associar à CIB e participar da campanha. E é muito importante, né, que, que o pessoal se associe, porque... é muitos benefícios, né? Sim, temos outros
4: produtos e serviços que podem agregar. Lembrei de mais uma coisa. Nós teremos também, esse ano, novamente, o Papai Noel nas empresas que participarem da campanha. Então, quando a gente faz a adesão da empresa, a gente pergunta se esse comércio vai ficar aberto à noite e se tem interesse de receber o Papai Noel da CIB. Isso é muito legal, porque depois a empresa, a gente faz um sorteio, né? E a empresa vai ter o dia e horário que o Papai Noel vai estar lá. Então, a empresa pode divulgar esse dia, chamar os
3: clientes, fazer esse agrado, esse movimento dentro da sua empresa, o que agrega valor também. Perfeito, então, Kelly. Muito obrigada. Então, só para reforçar, a adesão vai até sexta-feira. Isso, perfeito. 3662-9400, falar com o Rodrigo. Perfeito, muito obrigada. Estivemos aqui, então, na Cibre para falar um pouquinho a respeito aí da ação de final de ano que sempre acontece e esse ano não vai ser diferente. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada, que é Joyce Devitt para o Jornalismo da Clube.
0: Jornal da Clube, não tem igual. É isso aí, participe. Participe você também da campanha de final de ano da nossa Associação Comercial Industrial de Bariri. Você da sua cidade, que tem a, a associação comercial aí na sua cidade, também se informe, né? Busque saber, busque conhecer quais são as vantagens e campanhas que a associação da sua cidade é, promove, né? É importante, quanto mais vantagens para o consumidor é, é melhor, né? É importante você conseguir aí fidelizar o seu cliente, o consumidor porque hoje em dia Muita gente acaba buscando, né, as compras na internet, achando muita vantagem a compra na internet. É interessante comprar na internet? É e não é. Às vezes o produto é, é bem mais barato, mas a dor de cabeça também é bem maior, né? Você compra aí alguma coisa na internet, chegou, chegou errado, é um tal de volta, vem e vai, ou então acaba comprando e dá defeito, né? Ah, meu filho, deu defeito, um abraço pro gaiteiro. Ixi, eu vou falar um negócio para você. Dá uma dor de cabeça do fim do mundo. Você trocar um produto com defeito dependendo de onde você compra, né? Na verdade, Fora, é, os golpes, né? É. Fora os golpes, né? E golpes em sites conhecidos, tá? Há é. é, pouco tempo atrás eu vi um golpe interessantíssimo no Mercado Livre. A pessoa estava anunciando no Mercado Livre uhum. vários produtos com preço eh, 40%, 50%, 60% menor que o preço do mercado. Só que comentários embaixo é que a pessoa não entregava não entregava, no caso do mercado livre, você até consegue né? é, é reaver o seu dinheiro mas fora a de saco desgaste a perda de tempo que você tem aí você procura um comércio da sua cidade viu? gente, nada melhor que você valorizar e comprar no comércio da sua cidade primeiro porque o dinheiro está rodando na sua cidade não fora dela e segundo você está gerando empregos na sua cidade e não fora dela volto a repetir eu sei que muitas vezes chega a ser mais atraente comprar fora através da internet Tá? às vezes o preço é bem melhor, na maioria das vezes o preço é melhor. Mas por que, que o preço é melhor, Galícia? Eu já escutei gente falando assim, ah, mas eu compro na internet, porque na internet o cara está vendendo por 100, aqui em Bariri o cara está vendendo por 150, 180. É, mas aqui em Bariri, em Bocaina, em Itapuí, em Itaju, em Boracé, em tudo quanto é lugar, a pessoa que está vendendo, ela tem um empregado, ela tem as despesas dela. Muitas das vendas que acontecem na internet... O cara não tem nem empresa, né? Ou tem uma, uma empresa pequenininha e o depósito é na casa da pessoa, ou seja, ela não tem nenhum tipo de despesa. E aí ela pode te vender o produto bem mais barato. Fora o fato de que uma boa parcela das compras na internet, você compra uma coisa e recebe outra coisa, né? Porque na internet tudo é lindo, gente. O, o, o príncipe é um príncipe até que você recebe o sapo, né? O produto é maravilhoso. Até a hora que chega na sua casa, você fala assim, opa, 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 não é opa. isso não. Não é isso aqui que eu comprei. Normalmente, quando você vai fazer uma compra na internet, eu, eu sempre dou uma olhada nos comentários, né? Aí você começa a ver o comentário. É, o produto é bom, mas ainda não testei. É. Aí você sabe que o produto é bom, você ainda não testou. Se você não testou, você não sabe que o produto é bom. Ou então aqueles comentários. É, não é o que estava na descrição do produto, mas serviu, mais ou menos. Cara eu estou comprando uma camisa, por exemplo se eu estou comprando uma camisa do São Paulo vai chegar uma camisa do, 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 do sei lá, do Atlético e vai servir mais ou menos? Não vai servir mais ou menos né? Ou quando você compra aquelas lâmpadas econômicas ou, ou aquelas luminárias solares que você vê na propaganda, na propaganda, eu falo para você porque eu comprei há um tempo atrás ah lá, ah lá é, já fez caca já, já, já fiz, mas é bom falar que quando a gente faz caca Vamos eu, entrei na propaganda não vou dizer qual o site, mas é um desses famosos aí, né? Inclusive a Ludmilla canta no site, então não quero dizer qual que é.
1: Ah, eu sei alguém
0: é, é. É. um laranja. E tá vermelho agora. Vermelho? É, tá vermelho agora.
1: tá tentando se disfarçar.
0: É, é o 11 do 11. <risos> que já foi. É, <risos> é porque a Ludmilla. É, a garota propaganda. E aí na propaganda, conheço, conheço, conheço. a pessoa estava segurando uma baita de uma luminária solar. Grande, bonita, enorme, linda, ah, você maravilhosa. Esse é, é o cara
1: das lâmpadas. Pessoa, do jeito, né? uh,
0: lâmpada de lanterna, é comigo mesmo? Só se lasca em Só, todas. todas. Uh, uh, lâmpada bonita, grande, so solar. Eu gosto muito de energia solar. Não sei se você percebeu. É... E por tal. isso que contou Rogério. Show de bola. Show de bola. Grandona, grandona. Eu falei, nossa oh, aqui vai deixar o, o meu pomar um dia. Vai. Né? Vai, vai ser um negócio. Você tem que dar um jeito de apagar, porque senão a vizinhança não vai dormir. Mas estava baratinho. Hum, ah, lá, pronto. Baratinho. Começou aí, não tem milagre, viu? Baratinho. Rapaz ah, do céu. Eu comprei uma luminária solar. Que, de, de, tipo assim, vai. Na propaganda, a pessoa que segurava a luminária segurava uma luminária de uns. Quanto é isso aqui? Uns 60 centímetros? Mais ou menos. É, era uma luminária de uns 60 centímetros que a pessoa segurava. E a que chegou? Né? A que chegou tinha 10. <risos> a chegou na tinha... verdade é somente uma questão de perspectiva. Tinha 10 centímetros a luminária é? a que chegou. Perspectiva, né? teve perspectiva. E aí na, na propaganda a foto da luminária acesa iluminava um campo de futebol.
1: Pode ser uma perspectiva também. Você pôr um campo de futebol pequenininho, não, mas mas eu eu, parece pequenininho. na
0: realidade, iluminou um campo de futebol. Eu tenho um campinho de futebol em casa de formiga. Aí e iluminou, perspectiva. Ficou, ficou bem iluminado. Campinho. Perspectiva. As formigas curtiram tal, mas de um modo geral, a penumbra continuou do mesmo jeito. Enquanto então, gostou? custou,
1: não custou caro. Ah, é, não é. falou como é quanto custou essa, é, quando, essa brincadeira, eu, eu, essa panhaçada. Eu prefiro
0: não comentar porque eu só me lasco quando eu comento essas coisas. Tá né? certo, é igual aquela lanterna que chega na lua, lá né? Isso. Então, é assim, gente, você do... não chega nem numa pessoa que chama a lua, se a pessoa põe a lua ali do lado, não chega nela. Eu vou trazer, você vai se lascar. É, presta atenção, valorize o comércio da sua cidade. É. Você vai comprar? Aproveite e compre no comércio da sua cidade. Galícia é mais caro, sim, mas vale a pena, o dinheiro está circulando na sua cidade, você está dando emprego na sua cidade. E amanhã o produto deu defeito, você comprou com o Zé, comprou com o João, comprou com a Maria, comprou com a Joana, você vai chegar lá e falar, Zé, ó, está com defeito, está com defeito, você troca na hora, troca na hora. Quando lançou o, o, o LED, a internet era muito mais baratinha eu comprar. Eu comprei umas lampadinhas, em 15 dias tudo parou de funcionar. Ah Compensava? De não. Quê? Aí você vai aqui nas lojas elétricas, aqui eu vou falar, no, no, no caso específico aqui do Jornal da Hora do Almoço, a gente tem propaganda com o Brunão da Eletro Sampa. É. Eu compro, hoje eu compro minhas lâmpadas com o Bruno, por quê? Queimou, parou de funcionar, tá dentro da garantia, vou lá, entrego, ganho uma nova e boa e vida que segue. Entendeu? Então não é não é criticando a internet, não é isso. Eu acho que a gente tem que ser bem bairrista nesse caso e sim valorizar o nosso comércio, tá? a nossa cidade, o emprego que o comércio gera, as, as, as benfeitorias que o comércio da sua cidade faz. Né? Tem uma quermesse, o comércio ajuda. Tem um evento, o comércio ajuda. Tem uma instituição, o comércio ajuda. Então o seu dinheiro circula na sua cidade e ajuda a sua cidade. Não valorize o comércio da sua cidade. Ah, mas eu sou de tal cidade e não posso comprar na cidade da região? Pode, pode. Você tá valorizando a nossa região. Agora, você comprar num site lá da China, velho, tá ajudando o chinês lá do outro lado do planeta. Se você tem pretensão de um dia morar na China, continue, manda bala. Agora, se você quer que a sua cidade, a sua região vá para frente, valorize o que é nosso. Vamos então, você é bairrista, pô,
1: senão fica ruim pra caramba. É esse negócio de comércio aí, Armando. Tem um negócio que chama também valor agregado. É custa mais caro de fato em algumas situações uh, os produtos que você vai comprar numa loja física. Primeiro porque os impostos para manter uma porta aberta hoje é são um é. negócio absurdo. É pergunta para você que é comerciante sabe disso? E você que não é pergunta para algum amigo seu que seja comerciante. A, quantidade de imposto para manter uma porta aberta é gigantesco. Dá a impressão que o governo quer que todo mundo vire loja virtual, né? É, Porque é o imposto acaba sendo menor. É então, a primeira parte é essa. Mas, tem também, além disso, a questão do valor agregado. Então, por exemplo, vamos imaginar uma, um celular, né? Um celular X aí que custe mil reais na loja física e oitocentos na loja virtual. Você vai na loja física e compra o celular ele deu um defeito, você volta na loja física fala, ó, o celular não tá acendendo o cara vai tentar por lá, não funciona mesmo ele te entrega um outro novo e esse aqui ele vai se virar ele vai se virar com a garantia do celular ele vai ter que dar a garantia do celular pra você e você vai embora com o celular novo na mão, acabou, resolvido comprou na loja online chegou o celular primeiro que você espera quase uma semana para chegar o celular na sua, na sua casa aí você tá ansioso, chega lá, vai ligar, não liga Aí você fala, aí, tá com defeito? O que que é? Aí você entra em contato com o cara pelo chat. Aí o cara fala, manda pra mim de volta o celular que eu vou ver aqui. Aí você, ele te manda o código rastreio. Aí você pega o celular em baixo, volta do jeito que tava, leva no correio com o código rastreio reverso, o, aliás, a postagem reverso, né? E ele manda pro cara lá. Aí demora mais quase uma semana pra chegar pro cara. Aí o cara pega, é, realmente não tá funcionando o celular. Vou te mandar um novo e eu vou me virar aqui com a garantia. Aí o cara pega, põe um outro novo, na, na, na embalagem, mais uma semana para chegar aqui para você. Ou seja, foi quase 15 dias aí, um pouco mais às vezes, para você ter um celular que em dois teria na mesma forma. Então, a comodidade, a praticidade, a confiança de conhecer alguém que você está comprando é diferente. Isso sem contar os golpes, né? Isso eu estou pensando numa loja online que funcione, que entregue, que exista. Mas corre o risco de você comprar na internet uma caixa com tijolo dentro. Corre isso de você comprar na internet uma lanterna de 60 centímetros chega uma mais de 30. Né? E outras e outras situações. Corre isso de você comprar alguma coisa na internet e nem chegar. Porque o cara lá só vai dar o golpe, pega o seu dinheiro, leva embora e desaparece. Sobe do mapa. É preciso ter um quê? uma filtragem para você fazer uma compra na internet. Para não cair nenhum golpe. Quando você está numa loja física, isso não precisa acontecer. A loja física você pegou o produto. Está aqui. Ó. É palpável eu vi a cor da, 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 da capinha, eu testei no celular que funcionou a capinha do celular, eu vi que encaixa certinho, é o tom que eu quero, ela não escorrega, eu estou tateando ela e levo ela para casa. Então, tudo isso custa, custa. E aí, é a comodidade de você estar tá aí tendo um produto de forma mais instantânea e de forma mais prática, né? Então, por isso, que comprar na sua cidade em comerciantes que você conheça, valorizando aquela pessoa que é seu amigo sua amiga, é muito mais importante do que de repente achar que vai ter algum tipo de lucro. E sem contar a pessoa que sai da cidade vai para outra para comprar, né? Ah, eu vou sair daqui, ah, eu vou para São Paulo comprar. Isso. Aí você chega lá em São Paulo na 25 de março, Isso. vai de fato pagar mais barato, da capinha. só que aí se deu um problema que você tem que fazer, você tem que voltar lá em São Paulo. Isso se o cara te der garantir garantia. E aí? Ou você perde tudo, ou você vai ter que gastar quase o que iria dar diferença para poder tentar acionar uma, uma possível garantia, se é que ela existe. Então, pense bem, comodidade custa, tranquilidade também,
0: e valorize o comércio local. É. Aliás, muita gente passando mal com esse calorzão todo, viu? Então, a gente, mais uma vez, reforça a orientação para que evite os horários mais quentes do dia, eh, eh, evite exposição prolongada ao sol e, acima de tudo... É, hidratação, viu gente, hidratação é água, água um suquinho, até vai mas é, o melhor o melhor é a, a, é a boa água a água é bom para tudo e hidrata evite, evite a exposição, eu sei volto a repetir, muita gente tá trabalhando, não tem como fazer isso tava até vendo um vídeo agora do lindo num telhado, num calor do Nossa, caramba assim. não é fácil, né Pessoal da Energitec, também esses dias tava aí, vi um vídeo da galera no telhado. Então é difícil, eu sei que tem que trabalhar, tem que trabalhar, eu sei, eu sei que tem que trabalhar. Mas se você conseguir mudar o um horarinho daqui, mudar um horarinho dali, evitar os horários mais quentes ou realmente se proteger e se hidratar muito, porque o que mais tem a é gente passando mal, você, às vezes eu vi um um vídeo de um cara que acabou desmaiando no carro na estrada. Né? porque tava, o calor estava tanto porque na estrada a caloria sobe e nem todo mundo tem carro com ar condicionado né gente vamos vamos venhamos e convenhamos então o calor estava tanto que a pessoa passou mala ela desmaiou ela desmaiou hoje eu vi também uma mãe que estava com a criança num ônibus, num um ônibus de transporte escolar, que não tem ar-condicionado, a maioria deles não tem. A criança passou mal, a mãe simplesmente pegou o tamanho, sei lá o que, que ela tinha na mão, e quebrou a janela para entrar um vento. O pessoal estava passando mal dentro do ônibus. Né? Isso sem contar muitas escolas é, de diversas cidades do Brasil que estão suspendendo as aulas porque as crianças, os jovens, não estão aguentando o calor dentro de uma sala de aula. É insuportável, um negócio assim. Ontem a hora que nós terminamos o jornal aqui da Clube, eu fui para casa. Ontem a gente trabalhou do, do, em virtude do feriado só dentro do horário do jornalismo, né? Era duas horas da tarde. Eu resolvi sentar um pouquinho ali no fundo de casa. Eu fui sentar um pouquinho no fundo de casa. Eu liguei o ventilador. Eu não consegui ficar mais que 10 minutos, porque o vento quente que vinha em cima era um negócio absurdo e quando você respira, você dá aquela puxada no ar, você sente queimar o nariz por dentro, é um negócio assim é, sem noção e, e o termômetro lá marcando 40 graus com 12% de umidade relativa do ar é completamente desumano ficar num, num esquema desse, então se cuida se cuida, se protege ah, evite, ou então se não dá para evitar, hidrate-se o mais é, é, que você puder, porque derruba e derruba e derruba, baixa, a pressão alta ela acaba te derrubando, a temperatura alta acaba derrubando a sua pressão e acaba fazendo você desmaiar. Imagina você trabalhando de repente num alto de, um, de uma casa, Nossa, né? É. Numa escada ou você dirigindo um veículo que não tem ar condicionado, você desmaia em virtude do calor. Olha o estrago que isso acontece e o estrago que isso vai fazer. Então cuidado, viu? Cuidado redobrado mesmo. Eu achei, eu estava até no intervalo dando uma olhadinha que a gente falou muito de golpe daqui, golpe dali, não, golpe que de lá. Aqui
1: que, oh, teve menina aqui na escola que desmaiou também com esse calor, hein? Aqui em Bariri? em Bariri?
0: É, não tem, cara. Ô, oh, meu Deus, será que eu não vou achar agora? Só... Mas, mas seguirei seu conselho. Siga, siga.
1: Não trabalharei nos dias, nos dias mais quentes.
0: <risos> não é não. Você trabalha no ar-condicionado, né? Cria vergonha na sua é, casa. Ah, para fora não é condicionado não. Ah, eu acabei perdendo Que Eu tava na internet dando uma olhada. Hum. Todo pastor é aqui é duplo. Ah, é cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. É... <risos> Não sei se vai dar para perceber, se vai dar pra pessoa que tá assistindo a gente pelo, pelo YouTube ou pelo Facebook. Deixa eu tentar pra você. Dá uma olhada numa promoção dessa. Não tô dizendo que seja falsa a promoção, tá? Deu tô... uma,
1: de uma embaçadinha,
0: peraí. Deu uma embaçadinha? Dá? É aí. é que é que tá? É uma, uma, uma geladeira? É uma geladeira, 443 litros. É uma geladeira grande. Turbo Ice Inverse. Turbo Ice Inverse. Hum. Sabe por quanto ela está saindo? A vista? Nessas promoçãozinha aí, fa... R$ far... 249 reais. É uma geladeira. É não, não, a vista, sem juros, só R$ reais. O quê? A vista sem juros. A vista não é parcelado, né, velho? A vista é a vista, pagando a vista. R$ 249, 249,90. R$249,90, uma geladeira que vale R$2.000, mil reais está sendo vendida por 249. Aqui está dizendo que é a preço de custo de fábrica. Promoção válida <risos> até meia-noite e aproveite. Aproveita aí. Entendeu? E aí você compra. Você olha, você fala, ah, é o preço da fábrica, o pessoal está vendendo. Ah, é. Aí você compra. E aí você paga no cartão. Boa. E aí caramba. você fala, 249,90 à vista, no cartão. Show de bola. Dá. Dá, dá para pagar. E aí você paga, e aí você descobre que você jamais vai receber a geladeira. Nossa, mas eu já descobri antes de comprar, né? É, mas tem gente que cai, Diego. Olá. Tem gente que... Se, se a propaganda tá aqui, é porque tem gente que cai. Olá. E ainda mais nessa época do Black Friday. O nego fala, não, ó. É promoção da Black Friday mesmo, porque uma geladeira dessa pra fábrica, quanto deve custar isso? Ah, aí mesmo. O cara tá vendendo, fora as propagandas onde a empresa quebrou, faliu e precisa limpar o estoque. Então aproveite, compre o seu iPhone por 500 reais. Não vai, né? Não vai. É só golpe. É só golpe, só golpe, só golpe. E o pessoal cai, né? Cai, lógico que cai. O pessoal mano. acaba caindo. Mas você percebe que na maioria. não tô falando e, ó, que são todos. Tá dizendo que é mercado livre, tá? Só que não é mercado livre. Ah. Ó, tá toda a propaganda do mercado livre. É, todo indicando como parece. mercado livre, só que o site não tem nada a ver com o mercado livre. É, o pessoal faz site espelho, né? É. Ah não, estava errado. R$ 249,90 está certo. É, é, a geladeira custa R$ 4.299. Ela está sendo feita à vista por R$249,90. Tá é, não. A, aí pode pagar em 12 de R$ 25,33. <risos> é. Ela está com 92% de desconto. Me e vê ainda mais 10 Dá aí. mais 10% se você fizer no PIX. Me vê mais 10. Entendeu? Aí. Beleza? É demais, né? Mas só,
1: só, só para concluir aqui rapidinho. Você percebe que a maioria das vezes não são todas, tá? mas a maioria das vezes que alguém cai num golpe é porque estava tentando levar a vantagem? É. gente, não tem como
2: não a tem pessoa
1: como. ai, mas eu caí no golpe do bilhete premiado o cara comprou um bilhete premiado de 10 milhões por mil reais olha, vou levar uma vantagem aqui, Eu vou pagar mil vou ficar com 10 milhões entendeu? Ah, o cara caiu no golpe de não sei o quê da geladeira que comprou e não chegou... Tá na cara que não é uma geladeira dessa
0: que custa 250 conto. Mas nem de, nem, nem de custo deve custar isso aí. Cara, 250 conto você não, você não paga numa geladeira dessa, nem aquela prateleirinha de ovo se você quiser comprar ah, separado. Mas eu tô
1: falando de custo, imagina de custo não, na fábrica. Geladeira, uma geladeira dessa, dessa Custa é... 1.500 conto, no mínimo. No, no mínimo. No mínimo, baixo tá baixo. No ela mínimo. custa 5 mil na loja, ela vai custar uns mil de custo, de, 2.500 de custo, dois mil é, de custo no mínimo, entendeu? No então, é. É sempre aquela, né? O cara caiu no golpe na maioria das vezes. Tem casos que não, né? Como o do sequestro, essas coisas aí, não é o caso. Mas o golpe que a pessoa cai é porque
0: está tentando levar vantagem. Ó, faz
1: uma aplicação financeira aqui que você vai ter rendimento de 50% é, em três meses. É. Você entendeu? É tentando levar vantagem. Então, já viu que levar vantagem, tudo certo não dá certo. Nós tivemos, eu e Dona Joyce agora pela manhã, lá na escola Josiane Bianco. a professor a professora Josiane Bianco. Em Bariri, em função do mês de novembro ser o mês da consciência negra, existe uma lei federal hum. que todas as escolas do Brasil devem promover ações voltadas para esse tipo de atitude, esse tipo de ação, que é a questão da consciência negra. Hum. Nem todas as escolas cumprem isso, mas lá na escola de José de Bianco, isso já é feito há alguns anos, né? aliás, há vários anos, tem esse esse momento aí da consciência negra na escola. É um momento em que os alunos têm um contato maior com pessoas que representam a comunidade negra, é um momento em que alunos de outras escolas visitam a Escola José Nebienco também para ter contato com isso, com exposição, é culminância de projeto que é feito na escola ao longo do ano, enfim, é um momento muito bacana. E nós estivemos lá, conversamos com algumas pessoas, alguns organizadores e alguns participantes também, desse momento aí na escola Josiane Bianco e você confere esse bate-papo que a gente fez por lá agora aqui na Clube FM, vamos lá. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7, estamos juntos, nós estamos hoje aqui na escola Josiane Bianco nos altos da cidade de Bairi como já vem sendo tradição nos últimos anos, a escola tem promovido, está promovendo hoje aqui, um evento para conscientizar, para empoderar, para marcar a data da consciência negra. A gente sabe que novembro é o mês da consciência negra e este ano, mais uma vez, a Escola José de Bianco, então, fazendo esse evento, um evento que está atraindo... Várias escolas, inclusive várias estão visitando já aqui o local para conhecer um pouquinho sobre isso, saber um pouquinho das exposições que estão sendo feitas, enfim, muito bacana esse evento aqui que está reunindo muitas disciplinas, né? Várias disciplinas da escola estão aí atuantes nessa, nessa história toda que está acontecendo aqui e também vários visitantes, né? Já passou por aqui e Emei, tem alguma, tem Emei aqui também, tem outra escola, a Rosa Benarte que é vizinha aqui também está aqui visitando, ou seja, todo um, um movimento justamente para chamar atenção para essa causa. A gente vai começar a falar com algumas pessoas, do meu lado está aqui a Vânia e também o Murilo, são professores aqui da escola. A Vânia é professora de artes, o Murilo é professor de história, para falar um pouquinho deste evento, qual que é a importância, qual que é o objetivo também desse, desse movimento que está acontecendo aqui na escola e que tem acontecido todo ano. Vou começar com a Vânia aqui, tudo bem, Vânia? Como é que está Bom dia. Tudo
5: bem, como vai?
1: Bem também. Ô, Vânia, falando na questão, a todos. falando na questão de artes, a gente viu que tem várias artes aqui. Aliás, tudo é uma manifestação artística no fim das contas, não é? E como é que é para vocês aqui participarem também desse evento?
5: Não, é, faz parte da nossa matéria, né? História, é, a arte, a língua portuguesa, é lei, né? Está na lei, está no nosso conteúdo escolar, está na nossa matéria, na nossa apostila. É, nós somos aqueles que dentro da escola preservamos né, a cultura, Tentamos trabalhar com essa consciência, mostrar a cultura, mostrar a história, para que fique mais fácil para nossos alunos terem a consciência, né? Daquilo que... E nada melhor do que o visual, a música, a dança e o Todos Juntos, né? Que essa é a finalidade, né? Juntar todas as cores, todos os tamanhos, todos os, todas as pessoas para celebrar um dia de consciência que é, é essa mesmo, né? Que a gente quer.
1: Legal. O Murilo também está aqui, professor de História aqui da escola. Murilo, não fala para a gente um pouquinho da importância que tem esse fato, né? E, na verdade, a importância histórica desse momento que a gente está vivendo aqui. Bom dia.
6: Bom dia, bom dia a todos. Primeiro, muito obrigado ao clube de estar aqui no nosso evento. Como você falou, é um evento tradicional já da escola. Já são anos que a gente... É, repete esse evento importantíssimo para nós, para a comunidade, para nossa cidade, para o nosso país. O contexto histórico é óbvio, né? O país é, foi o país mais é, escravagista que, que existiu. O Brasil tem em registro 3 milhões de escravos chegaram aqui, fora aqueles que não foram registrados, obviamente, né? Então, a nossa nacionalidade, a nossa identificação nacional, ela nasceu dessa miscigenação de raças, né? Onde nós somos uma mistura maravilhosa de, de raças. Onde o povo negro, né, ele representa uma parcela gigante da, da nossa nação e principalmente da nossa escola. Basta observar nossos alunos, a nossa comunidade e até aqueles que ainda nem se identificaram direito, né? Porque muitos deles ainda demoram a se identificar, são descendentes de negros ou como muitos gostam de ser chamados pretos, né? Muitos gostam de ser chamados dessa forma, né? Pardos também. Então esse evento é muito importante para quê? Para mostrar para eles que eles têm voz, né? Não só no dia 20 de novembro, mas como todo ano. Essa matéria é como a Vânia bem pontuou, nós temos que trabalhar por lei, né? No mês de novembro a gente passa a trabalhar com os nossos alunos em sala de aula, apostila, textos, músicas e tudo mais. Mas a gente faz esse evento para enfatizar a importância da comunidade negra na nossa escola, na nossa sociedade. Por isso que o título do nosso projeto esse ano é empoderar o povo negro, é empoderar a sociedade brasileira.
1: E é bem bacana que os alunos, eles ficam muito animados em participar, né? Não sei se vocês notaram isso. Eu de fora aqui percebo eles bastante animados. Tanto os que vão dançar, os que estão fazendo algum tipo de palestra ali quando os alunos entram. Ou seja, é um envolvimento bem bacana também, né, Vânia?
5: É sim. Eles gostam, né? Eles gostam. Eles têm a capoeira como uma como principal... Cultura negra do bairro, né? Eles eles que ajudam a difundir aí por todo o Bariri, né? A gente tem... E a gente tem muita coisa boa aqui. Muita coisa. Eles gostam muito. Eles é, são muito unidos. E, e existe essa, essa compreensão da comunidade de que essa cultura existe, né? E que eles têm a sua, eles têm que ser a sua religião preservada, a sua cultura preservada, a sua dança, né, a sua história. E a gente tem essa, essa, esse aconchego da, da sociedade que não, que, 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 para entender que a gente só está aqui, porque todos precisam conhecer.
1: Com certeza. Ô Murilo, e aqui a Escola Josiane Bian como você bem disse, né? É uma das escolas que promove esse evento já há alguns anos aqui no município. E isso
6: cresce a responsabilidade a cada ano que passa também, né? Sim, com certeza, né? Todo ano a gente sabe que tem que montar um evento, um evento bonito, com atrações diferentes, né? Esse ano a gente criou todo um cronograma de apresentações é, bem diferente, né? trouxe o Coméia com o Rap e o Hip Hop, nós trouxemos a Cleo Santos com a Literatura Negra, nós trouxemos um amigo da Vânia que vai falar posteriormente é o Zezinho, Zezinho como um griot para contar histórias de matrizes africanas, falar um pouco sobre as religiões de matrizes africanas falar um pouco sobre a comunidade negra. Nós temos as salas expositivas, onde cada professor escolheu um eixo para trabalhar. Então, nós temos a árvore do reflexo, nós temos os olhos d'água, com o professor de espanhol nós temos o orgulho crespo, né? uma sala que é na verdade uma culminância de um projeto muito bonito que as meninas fazem aqui das mulheres eh, se orgulharem do cabelo crespo, do cacheado né? porque durante muito tempo elas alisavam esse caminho com produtos com chapinha, até ferro de passar roupa, né? a gente sabe que algumas crianças usavam então agora tem uma sala, um projeto na verdade, voltado a elas terem orgulho do próprio cabelo, orgulho da própria pele, orgulho das suas próprias religiões de matriz africanas, orgulho das suas músicas, orgulho da sua arte ou seja, a gente mostra nesse evento que todo mundo tem espaço. E a gente deixa um dia especial na escola para que eles é, exponham né, tudo isso que eles aprenderam. Como você bem viu, tem alunos né, explicando matérias, tem alunos na nossa a nossa música, são eles que cantam, a dança são eles que dançam. Então, o um aluno é protagonista nesse projeto. Legal. Nós conversamos também com mais pessoas aí.
1: Você que tá ligadinho, continue com a gente. E nós vamos falar agora com o Cavinha, que é historiador do município e também curador do Museu Mário fava Cavinha, fala um pouquinho para a gente a importância de um evento como esse e a sua visita aqui também. O que, que você já viu por aqui? Bom dia.
2: Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês com os seus ouvintes e internautas. Olha, eu não perco nenhum, nenhum ano esse evento aqui na Escola Josiane Bianco. Porque é sempre de muita qualidade, de muita verdade. E é de extrema importância para a história e para a cultura do povo brasileiro que venha conhecer um pouco mais sobre o que foi a escravidão e suas consequências que existem até hoje.
1: Me diz uma coisa, Cavinha. Você já aprendeu alguma coisa a mais esse ano? Você não tinha aprendido nos outros anos? Ou ainda está visitando as, os espaços?
2: Olha, eu acabei de chegar, mas está espetacular. Está maravilhoso, viu? Mas eu pretendo visitar todos os estados, que é o que a gente sempre faz, né? E eu peço a todos que puderem visitar, façam isso, porque cultura é necessário. É necessário saber tudo o que acontece na nossa cidade e no nosso país.
1: está aqui hoje na escola, fazendo parte desse evento. Ele é griô e está aqui também colaborando com a escola,
7: não é, Josézinho? Bom dia. Bom dia. E, caro a palavra bom dia em Yorubá. Eu vim de Bauru a convite da minha querida Vânia e da escola. Eu sou conselheiro, membro do Conselho da Comunidade Negra de Bauru. E nós estamos com um projeto para ir às escolas, para mostrar às crianças a importância do Brasil miscigenado, do, Brasil das, da, do povo originário do Brasil, os indígenas, os europeus que chegaram em seguida e o povo africano. E hoje nós temos também os nossos orientais. E nessa escola, a gente percebe que as crianças estão aquilombadas, ou seja, estão reunidas para sobreviver, para aprender. E eu passei por todas as salas e eu percebi a valorização, a importância da busca da beleza, do amor próprio. Aqui é Oxum, Mãe Senhora da Beleza e da Vaidade. Então, é importantíssimo quando um professor... Quando um pesquisador, quando a imprensa, quando todos tentam ajudar as crianças.
1: E o que que você viu aqui já assim que chegou na escola e conversou com os alunos? Percebeu o interesse deles? Percebeu aí que eles estavam sentindo uma diferença, uma novidade? Como é que tá?
7: Então, primeiro eu me surpreendi com a participação dos alunos nas salas, nas vivências... É, eles ficaram curiosos com os quadros, com a roupa, com a própria cultura. Porque eu também represento religiões de matrizes africanas. O candomblé, a umbanda, o, o tambor de mina, a encantaria. Que são religiões de sobrevivência de cultura africana no Brasil. Os pretos não podiam louvar os seus ancestrais. Então eles acabaram dando um jeitinho. E com isso nasceu samba, maculele capoeira, carnaval. Tudo isso está sendo trazido para eles aqui nas suas conversas com esses alunos aí? Estamos dividindo conhecimentos, porque toda criança ensina. Criança a gente chama de herê, bondade, diversão, aprendizado. E eu vim principalmente para explicar que no meio de qualquer um, você nunca vai escrever Deus sem colocar o eu, o seu eu e o eu do outro no meio. Então, Deus é a junção do meu eu com o seu. Deus não tem credo, Deus não tem aparência, Deus não tem etnia. Deus é simplesmente aquele que criou a gente como sementes coloridas e belas. E as crianças aqui parece que percebem bem isso.
1: Legal, e aqui agora a gente vai para uma das salas que estão abertas aqui. Dentro da Escola José Bianco, que é a sala dedicada às Mulheres Fabulosas. E não é à toa que tem esse nome, viu? Do mato tá aqui a professora Meire, ela vai explicar um pouquinho do que, que é esse projeto e por que, que é importante, principalmente, que as mulheres passem aqui. Por que, que eu digo principalmente? Porque os homens também têm a aprender muito aqui, também é, né, professora?
8: Tem sim, Diego. Você é um que já aprendeu muito com a gente. É, o projeto Mulheres Fabulosas, ele tem a intenção de trazer à tona as questões... Que dizem respeito ao preconceito que as mulheres sofrem socialmente. Aí, atrelada à questão racial, a gente trouxe três mulheres negras. Então, nós estudamos. Três mulheres negras importantes, a Dandara, a Carolina Jesus e a Marielle Franco. E a partir dela, a gente foi explorando as nossas possibilidades de ser uma mulher fabulosa. As nossas mães, nossas irmãs, nossas avós e os meninos juntos. Então, os meninos também foram... Isso não é um projeto exclusivo para menina, como você lembrou. Então, por que, que a gente também está na biblioteca? Por que nós escolhemos esse espaço? Porque a gente acredita, enquanto escola, que a leitura, o conhecimento, o aprendizado, o debate, a roda de conversa... Tudo isso vai fomentar o conhecimento. E quanto mais eles conhecem a história deles, dos antepassados, das outras pessoas que nos sucederam nesse espaço e nesse tempo ou não, que isso vai nos ajudar a melhorar a nossa realidade. Inclusive, Diego, essa biblioteca, ela foi reorganizada com a ajuda desses alunos. Então, sexto e sétimo ano da Escola Josiane, me ajudaram a separar por gênero, porque era uma coisa que facilita. Então, a gente ficou dois meses, né, vindo aqui nos nossos intervalinhos, fazer essa arrumação da biblioteca, para facilitar. Até que a, ela chegou, né, a Joyce chegou, já achou um livro que ela gostou ali. Essa é a ideia, que esse espaço seja confortável, agradável, para que todas as mulheres se descubram-se fabulosas. E tem outros projetos na sala anterior que eu vou citar rapidamente. Tem um projeto de estudo que a gente fez roda de conversa de negritude e branquitude para a gente discutir a questão do privilégio da, do povo branco e da falta de direito do povo preto e como é que a gente concilia isso. Então, transformar a nossa branquitude crítica que é o que eu estou tentando, o que você tenta na sua prática diária, e alertar a negritude, né? a fomentar, despertar o gosto de ser negro, o prazer de ser negro, conhecer a sua história, a sua ancestralidade. Tem também lá um concurso de redação, que a gente também fomentou a escrita, a reflexão e a escrita. Tem um álbum de figurinhas, que é para o sexto ano aprender a reconhecer esses povos que começaram a história e eles continuarem fazendo essa história. Porque o tema, da, acho que eles comentaram, né? o tema é empoderamento do povo pe, preto que beneficia toda a sociedade. Porque encadeia né? a questão de quem é oprimido, dentro desse oprimido, em maior escala está o povo preto e na descendência tem nós também. Sim. E tem mais um projeto que é o do Fuxico, que está naquela sala que a gente ganhou um diário. A gente estudou a Carolina de Jesus, vou mostrar esse livro aqui, Quarto de Espejo, que era um diário dela. Então, em inspiração a esse diário, os alunos do sétimo ano vão ganhar um caderninho para ser o diário. É uma coisa assim meio tradicional, atípica hoje, né, por causa da internet, mas eles vão tentar fazer o caderninho deles como o da Carolina de Jesus.
1: Bom, nós somos uma construção do dia a dia, né? E é óbvio que com, quando chegamos aqui, muita coisa já era assim, vamos dizer assim, né? É difícil quebrar esse já era assim com relação à questão dos direitos femininos hoje, Melina?
8: Isso se chama desconstrução. A gente está desconstruindo os paradigmas que a gente recebeu, como você falou. É muito difícil porque nós nascemos nessa sociedade estruturada para ser assim, para atender o interesse de um grupo e esse grupo tem um pacto que ele quer permanecer lá você faz parte desse grupo como homem branco mas você pelo que eu conheço você você já é um homem em desconstrução então um homem que abre espaço para essa matéria que dá pauta para gente que tá tem esse respeito é um homem em, em desconstrução em vários momentos vocês vão se pegar até a gente que é na luta da, do feminismo a gente vai se pegar sendo uma pessoa conservadora mas é a, a insistência o conhecimento a roda de de conversa, assistir palestra, falar sobre o que a gente sente quando a gente é oprimida por ser mulher, ajuda a gente a ter mais força para isso, se empoderar. Né? E
1: como é bom criar multiplicadoras Sim, aqui é de dentro certo. da escola, né, professora?
8: Não sei se você viu que o crachazinho dele chama alunos comunicadores. É, a gente está na mesma área que você, eu quero que elas comuniquem essas ideias para as pessoas, porque a comunicação, que é a minha pauta, que é a língua portuguesa, ela vai ajudar nessa desconstrução de paradigmas.
1: Legal, deixa eu pegar um bom dia então dessas comunicadoras que estão aqui, elas que são atoras principais, ou atrizes principais melhor dizendo, né? Protagonistas, Protagonistas aqui desse espaço. Pegar o nome delas aqui um bom dia, bom dia, como é seu nome? Lívia. Alívia, e o seu nome?
8: Nanda.
1: Nanda, e o seu nome? Eloá. Eloá, com H, você viu que está aqui, né? E o seu nome?
8: Lorena. Lorena,
1: e o seu? Cauane. Cauane. Então, as alunas que estão aqui dentro dessa sala, especificamente, para falar um pouquinho sobre isso, sobre os direitos das mulheres, e se tornarem aí uh, multiplicadoras disso lá no futuro, tenho certeza que só pelo empenho e pela empolgação delas aqui, né, professora? Sim. Isso está atingindo o objetivo em cheio, é isso?
8: Exato, Diego. fico muito feliz e orgulhosa de tê-las aqui, Aliás, tem mais gente que queria estar aqui também, mas a gente se dividiu para outro. E eu só tenho a dizer obrigada para elas, obrigada para a família delas, que a família delas também é sensacional de confiar em mim, né? Tem gente aí que as mães foram minhas alunas já também. Então, de geração em geração, eu acho que eu estou ganhando confiança para abrir o nosso caminho.
1: Legal. Então, estivemos aqui na Escola de José Bianco, mostrando um pouquinho do que está acontecendo. Lembrando que até o final da tarde você pode vir aqui visitar, conhecer um pouquinho, aprender... Isso é muito importante também, se livrar das amarras, dos preconceitos aí. E, é claro, entender um pouquinho disso tudo que está acontecendo aqui na Escola E que também é um movimento que deve ser mundial, nacional, para que a gente possa entender esses direitos que são adquiridos e que devem ser garantidos. Eu vou encerrando por aqui. Você que comprou pelo Facebook nosso, muito obrigado. Você que ouviu também pelo 107, o nosso muito obrigado. E
0: até a próxima. Valeu, gente! Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube, não tem igual.